0: Vocês acabaram de ouvir que John Lennon imaginou um mundo de paz mesmo no meio de uma das guerras mais sangrentas dos Estados Unidos, a guerra do Vietnã. Aquela guerra acabou. Aqui no Brasil, nós não estamos em guerra contra outra nação. Mas, eu acho que você tem que concordar, nós estamos bem distantes do mundo de paz imaginado e cantado por Lennon. Uma das razões é que nós estamos inseridos numa cultura extremamente beligerante. Isso se dá também por conta das redes sociais, por incrível que pareça. E esse é o grande dilema das redes sociais. Elas ao mesmo tempo em que nos unem, também nos controlam e nos separam. As redes sociais talvez se transformaram no palco mais belicoso da nossa história recente. Semana passada, a gente refletiu exatamente sobre isso, sobre a cultura do cancelamento que acontece nas redes sociais. É aquela justiça praticada de forma pública, sumária, contra pessoas que pensam diferente da gente. É uma justiça sem misericórdia. Mas essa cultura do cancelamento ela faz parte de uma era, que alguns chamam de era dos haters. Hater significa aquele que odeia. O hater é uma pessoa que, que usa palavras hostis para matar a reputação daqueles que discordam dele. E olha, não adianta você tentar convencer um hater do contrário. Porque o hater está cheio de certezas, de rotulações e de ódio. Um hater, ele ele exerce, ele destila o seu ódio na cabeça dele por conta de um bem maior. É o que muita gente tem chamado hoje nas redes sociais de ódio de ódio do bem. Então, o ódio do bem é aquele é aquele ódio que você exerce com essas palavras ácidas, venenosas, perversas muitas vezes, porque você considera aquela pessoa equivocada, abjeta, errada, injusta, corrupta e até mesmo herege. Então esse é o nosso ambiente. E nesse ambiente a igreja se vê diante de uma encruzilhada. Uma encruzilhada que tem ameaça, Oportunidade e desafio. Ameaça porque a igreja pode incorporar essa, essa cultura, o espírito dessa era, esse espírito odioso, e incorporar um discurso de ódio por amor à verdade, por amor à sã doutrina, por amor à ortodoxia. Então, por amor a essas coisas... É necessário odiar e fazê-lo de maneira a destruir, desqualificar pública e sumariamente os nossos adversários. Seria o ódio em nome de Jesus. Amém. Mas é um cenário também de, de oportunidade, porque nesse mundo que vive sob a escuridão, do ressentimento, da mágoa, do ódio. A igreja pode brilhar a luz do amor de Deus. A igreja pode ser esse luzeiro que faz com que essa sociedade, contaminada pelo vírus do ódio, consiga enxergar a cura para esse vírus, no amor de Deus, pela instrumentalidade da igreja mas também nós temos diante de nós um grande desafio por uma razão simples é muito difícil amar já é difícil amar quem é fácil de amar Agora, imagina amar quem é difícil de amar. Imagina amar quem não me ama. Imagina falar bem de quem fala mal de mim. Imagina amar quem me odeia. É difícil, é um grande desafio. Porque inimigos são inevitáveis. E se você não os tem, talvez você seja um forte candidato a tê-los no futuro. Eu vou estar aqui... Pelo menos cinco maneiras para criar inimigos. E mostrar para você a inevitabilidade de se ter inimigos. A primeira maneira é por convicção. Convicção. Tem muito crente sendo perseguido justamente porque fala uma coisa e faz outra. Mas tem muito discípulo de Jesus sendo duramente perseguido em algum nível, porque decidiu viver como seu mestre. Decidiu viver de modo a desafiar os ídolos dessa cultura. Jesus antecipou isso. No evangelho de Mateus, no décimo capítulo, ele diz, se o dono da casa foi chamado Beuzebu, Quanto mais os membros da sua família... Ele está falando sobre ele, que foi chamado de Beuzebu, Ele diz, se eu fui chamado de Beuzebú, do maioral, dos demônios, de Lúcifer... Imagina só os meus discípulos. E ele vai além, mostrando que muitas vezes o seu estilo de vida... Vai incitar o ódio, não apenas de pessoas que estão distantes de você... Mas vai fomentar a raiva de quem às vezes mora sob o mesmo teto que o seu. Por isso que ele diz, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Convicção. Segunda maneira, é a decepção. Deixa eu falar com você aqui. Quando nós estamos decepcionados, nós corremos um grande risco de demonizar o outro, de satanizar o outro, de esquecer tudo que o outro fez de bom para a gente e passar a se relacionar com ele ou com ela simplesmente com base nas suas feridas. Eu já estive diante de casais à beira do divórcio. E o meu sentimento é que eu estava diante de duas pessoas completamente más, malignas, que não tinham absolutamente nada de bom para oferecer uma para a outra. Por quê? Porque elas estavam profundamente decepcionadas e o amor e o ódio são sentimentos antagônicos, mas com uma linha muito tênue entre eles. Quando você ama muito e tem uma grande decepção, é muito possível que você apague das suas memórias, mais antigas ou recentes tudo aquilo que aquela pessoa já fez de bom para você. É por isso que eu começo conversas com esses casais, perguntando o seguinte, o que fez você se apaixonar por ele? O que, que fez com que vocês se apaixonassem um pelo outro? Para que eles tirem do baú da memória sentimentos bons que já foram nutridos um pelo outro, decepção. Mas tem uma terceira maneira, que é a exaltação, isso mesmo, a exaltação, não a exaltação comportamental, a exaltação de ânimos, aqui eu me refiro à exaltação moral, a exaltação farisaica, ou orgulho farisaico, quando nós nos achamos superiores aos outros, nós temos uma grande dificuldade de amar uma grande dificuldade de perdoar uma grande dificuldade de tolerar porque no primeiro erro daquela pessoa sabe que no fundo no fundo nós pensamos nós pensamos assim eu nunca eu nunca faria o que você fez eu nunca faria o que você fez porque no nosso coração, na verdade, quando pensamos dessa forma, há uma premissa não verbalizada de que eu não faria o que ele ou ela fez, porque eu sou melhor do que ele ou ela. A minha exaltação farisaica, o meu orgulho farisaico, faz com que eu olhe para as pessoas que erraram comigo com ódio, com rancor, com mágoa. Porque, afinal de contas, eu sou melhor. Eu tenho mais predicados morais do que ele e do que ela. Mas tem uma outra maneira, que é a indignação. Indignação. O que não é um sentimento ruim. Indignação contra a corrupção, contra a injustiça, contra a imoralidade, contra a mentira, contra a violência. Indignação. Indignação. O problema é quando nós não colocamos sentimentos, às vezes, de ódio, de raiva, de indignação contra o mal no lugar certo. Nós acolhemos esses sentimentos no nosso coração, nutrimos o nosso sentimento de ódio, de rancor, de raiva, ao invés de colocá-lo nas mãos de Deus. É um sentimento legítimo mas com uma resposta ilegítima. Quando eu fico indignado e passo a alimentar aquilo dentro de mim, eu começo a agir com ódio na direção das pessoas. E também a polarização. É uma forma muito eficaz hoje para criar inimigos. A polarização religiosa... A polarização política. A polarização faz isso. Faz a gente odiar. Faz a gente não tolerar o outro. Lembrando aqui, novamente, do documentário que deu origem ao título da nossa série, O Dilema das Redes. E segundo esse, esse documentário, muito interessante, parte dessa polarização... Tem a ver com o quê? Com as redes sociais. Por detrás das redes sociais há uma inteligência, uma espécie de inteligência artificial que vai traçando o seu perfil e oferecendo para você informações, vídeos, notícias, até pessoas nas suas redes sociais que partilham mais da sua cosmovisão, que concordam mais com você e o que acontece a partir disso? Acontece que nós acabamos criando bolhas ideológicas e guetos informacionais que acabam acirrando mais a divisão da sociedade, estabelecendo mais, fortalecendo mais essa polarização, promovendo mais o ódio, a intolerância e o sectarismo. Sabe o que é o problema? Qual é o grande problema dessa dessa polarização fomentada, às vezes, pelas redes sociais, é que quando a gente lida com a realidade de maneira binária, nós contra eles, polarizada, nós passamos a encarar o outro, não apenas como alguém que diverge da gente, pensa diferente da gente, mas a gente passa a se relacionar com o outro como nosso inimigo. A gente passa a enxergar o outro como totalmente mal, como maligno, não como imagem e semelhança de Deus, que ele ou ela é. Por isso que eu gostei demais de um livro que eu tive contato recentemente, recém-lançado, The Space Between Us. E nesse livro, a Sarah Anderson diz algo Diz algo importantíssimo para mim e para você. Para todas as nossas relações. Na família, na igreja, na sociedade, na política, seja o que for. Olha o que ela diz. Podemos amar sem concordar. Podemos honrar sem unanimidade. Podemos respeitar sem conformidade. Parece algo tão óbvio, mas tem sido tão difícil entender que é possível amar. Honrar e respeitar, mesmo sem concordar, mesmo sem unanimidade, mesmo sem conformidade. Jesus chegou num ambiente marcado por haters. O mundo de Jesus não, não foi em nada diferente do nosso. Quando Jesus vem para esse mundo, quando Deus se encarna, entra na história... E está junto com o seu povo. Ele percebe que o seu povo, que muitos judeus odiavam, odiavam, odiavam. Muitos judeus odiavam os romanos. Odiavam a divinização de César por parte dos romanos. Odiavam a opressão e o domínio dos romanos. Odiavam. Muitos judeus odiavam os samaritanos odiavam a religião híbrida dos samaritanos, odiavam a miscigenação dos samaritanos. Muitos judeus odiavam, não judeus ou gentios, odiavam o paganismo dos gentios, odiavam a imundícia dos gentios. Muitos naquele tempo, muitos judeus, desejavam que Deus protagonizasse um banho de sangue em Jerusalém, com a morte dos inimigos de Israel. Existia até uma máxima dos doutores da lei, que era, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a máxima deles. Possivelmente, fruto de uma interpretação equivocada, enviesada da lei de Moisés, lá em Levítico, Capítulo 19, versículo 18. Quando Moisés diz, não busque vingança, nem guarde rancor contra ninguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Os doutores da lei entenderam que o judeu deveria apenas não se vingar do seu Patrício, de um outro judeu, mas ele estava absolutamente livre para odiar. Aquele que não fazia parte da sua turma, da sua denominação, do seu grupo, do seu time. Jesus corrige o entendimento dos discípulos. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, mas eu lhes digo, amem. Os seus inimigos, amem os seus inimigos, amem os seus inimigos. A gente tem uma visão estereotipada do que é o inimigo. Às vezes a gente acha que o inimigo é apenas aquele que serra os punhos contra a gente e diz assim: Eu te odeio, eu quero te destruir, eu quero te matar. Talvez você não tenha um inimigo como esse. Mas quando o texto segue, a gente percebe que o inimigo não é só esse que notadamente se assumiu como seu inimigo e estabeleceu como objetivo, como meta de vida destruí-lo ou destruí-la. Não. O inimigo pode ser alguém que não ama você, que fala mal de você, que persegue você em algum nível e até, segundo Jesus, que não o cumprimenta. Um inimigo. Um inimigo pode ser um filho rebelde que rompeu o relacionamento com você porque você não concorda com o estilo de vida que ele ou ela leva. Um inimigo pode ser um ex-cônjuge que parece que tem como propósito, impedir que você reconstrua a sua vida e que parece militar o tempo todo para afastar os seus filhos de você. Um inimigo pode ser uma esposa indiferente, apática, fria com você, sem ternura, sem delicadeza, sem paixão. Um inimigo pode ser um marido estúpido, que sistematicamente fere você com palavras duras. Um inimigo pode ser um, um chefe abusivo, que não perde a oportunidade de humilhar você na frente das pessoas. Um inimigo pode ser um colega de trabalho, que fala mal de você e que expõe os seus erros para que todos ouçam, para que todos vejam, e muitas vezes atrás de você. Um inimigo pode ser um ex-funcionário que você tratou tão bem, que você investiu tanto, mas que num determinado momento esse funcionário se moveu para outra empresa, para outro lugar e acionou você na justiça com provas fabricadas e mentirosas. Um inimigo pode ser alguém que está do outro lado do espectro político e ideológico, um inimigo pode ser até um vizinho que reclama de tudo que você faz, de uma pessoa que é antagônica a tudo que você pensa. Pode ser um inimigo. Nossa tendência natural é odiar essas pessoas, é desprezá-las. Mas Jesus diz: amem os seus inimigos, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Isso significa, façam o bem aos seus inimigos. Façam o bem aos seus inimigos. Eu gosto da tradução da Bíblia atualizada, revista e corrigida. Porque ela adiciona mais imperativos à ordem de amar. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Amai! Bendizei, fazei, amai. Bendizei, fazei. São ordens. São mandamentos de Jesus para os seus discípulos. Jesus não os aconselha a amarem os seus inimigos. A fazerem coisas boas para os seus desafetos. São ordens de Jesus. Por quê? Porque a ordem para amar os inimigos, não está condicionada ao que sentimos vontade de fazer. Amar é, antes de tudo, na perspectiva de Jesus, o que você faz, independentemente de como você se sente. Ordem. Amai. Bendizei. Fazei o bem. De acordo com Jesus, amar, é falar bem de quem fala mal de você. Amar é fazer o bem para quem faz mal para você. Em outras palavras, amar é agir com bondade a quem você tem todas as razões para não amar, e nenhuma razão para amar. Porque é dessa forma que Deus demonstra o amor dEle. É dessa forma. Porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. É dessa forma que Deus ama. Os seres humanos precisam de chuva e sol para viverem, para a existência deles. E Jesus diz que Deus oferece para os seres humanos chuva e sol... Mesmo quando esses seres humanos não reconhecem chuva e sol como expressões da bondade dele. Porque Deus sabe que os seres humanos precisam disso. Não merecem, mas precisam. Porque na ótica de Jesus, amar é dar ao outro o que ele precisa e não o que ele merece. Grava isso. Amar, na lição que Jesus dá aos seus discípulos, é dar o que o outro precisa, não o que ele merece. E olha aqui. É fácil amar assim? É muito difícil amar assim? Odiar é fácil. A gente não precisa de muito esforço para odiar. Mas a gente precisa de muito esforço para amar. Em cada ato de amor, há um grau de sacrifício. Já cantou Zé Ramalho que o sinônimo de amar é sofrer, e eu concordo. Porque amar envolve sofrimento, sobretudo o amor. Demonstrado a quem não merece o seu amor. A quem não deu nenhuma razão para você amar. É difícil amar pessoas difíceis de serem. Amadas. Mas... É esse amor. É esse amor capaz... De matar o vírus do ódio. Que mata mais... Quem odeia... Do que aquele que é odiado. Já disseram certa vez que odiar é como tomar veneno desejando que o outro morra. É a única força capaz de matar o ódio é o amor o ódio mata mas o amor mata o ódio eu acredito que esse tipo de amor que vence o ódio, que mata o ódio que Paulo tinha em mente quando escreveu Romanos capítulo 12 acompanha comigo a leitura olha o que Paulo diz parece que ele, ele ecoa ele reverbera as lições de Jesus a respeito do amor aos desafetos, aos adversários, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso... Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Você que me, me escuta nesse momento. Agora ao vivo, você que vai ter contato com esse material em algum momento. Vença o mal com o bem. Olha que importante Paulo está dizendo. Olha que importante, o que se espera de nós não é apenas não amaldiçoar, mas abençoar. Não devemos simplesmente nos recusar a pagar o mal com o mal, devemos vencer o mal com o bem. Olha aqui, você pode pensar que não odeia uma pessoa porque você se moveu do ódio, da raiva, da indignação para a indiferença. Aí você diz assim, não, eu odeio, mas para mim não fede nem cheira. Deixa eu dizer uma coisa para você. A indiferença é, é um ódio camuflado. A indiferença é a irmã gêmea do ódio. A indiferença é um, é um anti-amor. É o oposto do amor. Olha só, acompanhe meu raciocínio. Quando os religiosos perguntaram para Jesus quem era o próximo deles, Jesus contou uma história. Talvez você já tenha ouvido falar na parábola do bom samaritano. Jesus contou a história de, de um homem, de Samaria, que encontrou um judeu em extrema necessidade. Judeu que era um inimigo histórico de um samaritano. E ele, ao vê-lo ali, absolutamente entregue, destruído, ele se move em compaixão na direção daquele judeu, a fim de fazer o bem para ele. Mas é interessante que Jesus insere nessa história dois outros personagens, na verdade, dois religiosos, que ao verem esse mesmo judeu, um patrício deles, alguém que fazia parte do povo deles, esses dois religiosos passam de largo. Aparentemente eles não odeiam Aquele judeu, eles não cospem naquele judeu, eles não pisam naquele judeu, eles não chutam aquele judeu, eles não xingam aquele judeu, mas eles passam de largo, eles são indiferentes àquele que precisava da ajuda deles em amor, sabe o que eu acho que Jesus está ensinando nessa história? Ele está ensinando não apenas o que significa amar. Mas ele está ensinando também que a indiferença está no lado oposto do amor. A indiferença é um anti-amor, é um ódio camuflado, porque o verdadeiro amor faz a diferença. O verdadeiro amor age. O verdadeiro amor é capaz de fazer essa diferença que o apóstolo Paulo citou no capítulo 12 de Romanos. Esse tipo de amor, que não, que não é um eco da reação odiosa de alguém, esse tipo de amor que oferece o bem para quem não tem nenhum mérito, para quem não deu nenhuma razão, esse tipo de amor que faz o bem, não por causa de, mas apesar de, é o único tipo de força no mundo capaz de amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Esse tipo de amor. Ele cria, ele gera, ele promove uma dor ardente de consciência. Fruto da vergonha e do arrependimento. Naqueles que só fizeram o mal e apenas receberam o bem. O amor faz isso, o amor constrange. O amor gera uma dor ardente de consciência, fruto do arrependimento naqueles que só fazem o mal contra você, mas que só recebem o bem de você. Eu acredito que é por isso que o Martin Luther King, que foi alvo de muito ódio, de muito ódio, disse que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Amem os seus inimigos, amem os seus inimigos. Como? Façam bem, façam bem, mas desejem o bem dos seus inimigos, desejem o bem dos seus inimigos, o texto diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, e a oração aqui não é parte da oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, livra-nos do mal, não é a essa oração que Jesus se refere aqui, é a oração que deseja de fato o bem de Deus na vida daqueles que perseguem você, que não gostam de você, que falam mal de você. É mais parecida com a oração de Jesus quando pregado naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você pode fazer o bem na vida de uma pessoa sem desejar o bem de Deus para ela. E às vezes... Nós podemos fazer o bem na vida de um inimigo apenas como expressão de um ódio refinado. Olha como eu sou bom. Olha como eu faço o bem para você. O que Jesus está dizendo é, deem um upgrade, um passo além na relação que vocês têm com os inimigos de vocês. Não apenas fazendo o bem para eles, mas desejando o bem deles. De que forma? Orando por eles. Pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida deles. E eu digo para você, isso é absolutamente transformador. Porque orar pelos seus inimigos vai levá-lo a desejar, a querer coisas boas na vida deles. Porém, Por intermédio, por meio da oração, você... Você pode ver Deus trabalhando de forma milagrosa na vida de gente que está com o coração petrificado, empedernido, diante das suas ações de paz e de amor. Deus pode quebrar esse coração. Mas sabe qual é a coisa mais incrível do hábito de orar por alguém que não gosta de você ou por, a, por alguém de quem você não gosta é que à medida que você vai orando por essa pessoa, pode ser que essa pessoa não mude, mas com quanto ela não mude, você vai mudando à medida que você coloca a vida dela nas mãos de Deus, pedindo para que as mãos de Deus abençoem a vida dela. Hábitos mudam as forças que controlam, que governam, que inclinam o nosso coração, as pessoas acham que os sentimentos devem determinar tudo aquilo que elas fazem e que é hipocrisia fazer alguma coisa de bom, orar pela vida de alguém sem sentir vontade mas você não é controlado pelos seus sentimentos você não deve ser controlado por aquilo que você sente, você é controlado por aquilo que Jesus disse e Jesus disse para você que você precisa amar os seus inimigos agindo e não apenas sentindo, então se você não sente amor por uma pessoa, se você tem dificuldade de amar alguém, se você tem barreiras imensas, talvez intransponíveis para você, para fazer o bem, e para desejar o bem de um adversário, lembre-se, é ordem de Jesus, Jesus está, Dando um mandamento para os seus discípulos. Que é o um mandamento libertador. Porque à medida que você ama do jeito que Jesus quer. Você vai sendo liberto do ódio. Você vai sendo transformado. Os seus sentimentos em relação a ele ou a ela também vão sendo redirecionados. Você pode falar, não, mas isso não tem como. É impossível. Não, não é impossível. Faz o seguinte. Mais um teste. Duas semanas. Duas semanas. Ore pela vida dessa pessoa, que tem sido uma pedra no seu sapato. Essa pessoa que tem colocado armadilha diante de você o tempo todo. Essa pessoa que você sabe que tem falado mal de você. Que quer puxar o seu tapete. Ou aquela pessoa que está próxima a você e que simplesmente se tornou alguém apático, impiedoso, violento. Comece a orar pela vida dele ou pela vida dela. Duas semanas, 15 dias orando e você vai ver se alguma coisa não vai acontecer dentro do seu coração. Porque hábitos, hábitos mudam as forças que controlam, que inclinam o nosso coração. E qual a importância disso? Está aqui. A importância é essa. Não existe importância maior do que essa. Jesus diz, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais... Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Fazer o bem para os seus inimigos. Orar pelo bem dos seus inimigos. É a prova maior de que você é um filho de Deus. Jesus não está dizendo que você precisa amar os seus inimigos para você ser filho de Deus. O que Jesus está dizendo é que à medida que você ama os seus inimigos, você está se declarando como um filho de Deus, o maior teste de filiação. é o amor que você dispensa pelos seus amigos e também pelos seus inimigos, porque o Pai dos céus ama dessa forma. E se você é filho desse Pai Celestial... O DNA dele está em você. Você carrega o coração desse pai, você está inclinado a amar como ele ama. Esse é o grande diferencial dos discípulos de Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Não adianta vocês amarem, não adianta vocês honrarem, não adianta vocês falarem bem de quem ama vocês, de quem honra vocês, de quem fala bem de vocês Todas as pessoas fazem isso, mas o grande diferencial de vocês, o que vai fazer com que esse mundo veja a Deus mais nitidamente através de vocês, é o amor que vocês dispensam, que vocês demonstram pelos seus afetos e desafetos, porque o amor é a maior marca da espiritualidade cristã. Não é a ortodoxia, não é o zelo pela sã doutrina, não adianta ser um cristão reformado hater... Cristão hater, é uma contradição de termos, a falta de amor, degenera o zelo pela verdade, em ódio contra os que divergem, destruindo pessoas e atrapalhando a agenda de Deus na história. Isso mesmo, atrapalhando a agenda de Deus na história, porque Deus decidiu se revelar a esse mundo através do amor dos discípulos de Jesus. Esse é o plano A de Deus, para esse mundo que está contaminado pelo ódio, a igreja formada pelos discípulos de Jesus de Nazaré, é a vacina de amor de Deus para um mundo contaminado pelo vírus do ódio. O que Jesus diz no final do capítulo 5 de Mateus, repete o que ele já disse no início do capítulo quinto. Mateus, bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus Jesus está ensinando que amar os inimigos ser um pacificador, um construtor de pontes não de muros é fundamental para o mundo ter uma visão mais nítida de quem Deus é nós somos sinais de Deus para esse mundo Somos sinais do amor de Deus para esse mundo. E esse sinal de Deus para esse mundo, ele depende grandemente da nossa capacidade, da nossa disposição, da nossa coragem, do nosso sacrifício de amar os nossos inimigos. Fazendo o bem para eles e desejando ou orando pelo bem deles. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que, que aponta para a importância de sermos sinais do amor de Deus para o mundo em crise. Esse vídeo não vai trabalhar a questão da inimizade, mas esse vídeo mostra um jovem que ganhou 400 dólares e tomou a decisão de investir esse esses 400 dólares, pagando a conta do supermercado para os clientes de maneira aleatória. Mas o que ele não esperava era exatamente essa reação. Essa senhora tinha dinheiro para para pagar as compras dela. Mas ela disse que chorou muito de manhã, naquela manhã. Alguma coisa de muito errada estava acontecendo na vida dessa mulher até até que ela foi alcançada por um por um ato de bondade espontâneo aleatório, isso impactou profundamente. O que me chamou a atenção nesse vídeo, aqui é reportagem, o jovem que pagou as compras para essa senhora, disse que ela foi procurá-lo e disse que naquela manhã em que ela chorou muito, muito, desesperada pelo momento dela, ela pediu um sinal de Deus para a vida dela. E aquele rapaz foi o sinal do amor de Deus para a vida dessa mulher. Nós, você, nós podemos ser sinais do amor de Deus para esse mundo em crise. Não apenas podemos, como devemos, que, que sinal nós estamos oferecendo para esse mundo. Como que a nossa sociedade tem, tem feito a leitura de Deus através da igreja, através de nós? Qual a visão que os nossos inimigos terão de Deus a partir daquilo que nós fazemos na nossa relação assodada com eles? Que Deus nós estamos oferecendo e apresentando para o mundo? O mundo precisa ver, Deus precisa se tornar, porque esse é o plano dele, nítido, claro, conhecido, através da igreja, ele tomou a decisão de estabelecer a minha vida e a sua vida, como veículo da missão dele, nesse mundo, o mover de Deus na história, depende da maneira como nós amamos as pessoas, fazendo o bem para elas, e desejando, ou orando. Pelo bem delas. A humanidade já teve uma visão clara de Deus, nítida de Deus. Os nossos primeiros pais tinham a visão absolutamente cristalina a respeito de Deus. Mas eles tomaram a decisão de romperem, de desfazerem a amizade com Deus criador. E a partir desse momento, a humanidade se tornou cega. Cega na sua relação com o Criador. Cega na sua relação com a criação. Cega na relação com o seu próximo. Cega! Logo depois de Adão e Eva optarem pelo afastamento de Deus, virarem as costas para Deus, nós vemos o primeiro episódio de ódio, de crime de ódio, na palavra de Deus, quando Caim, cegado pelo ódio e pela inveja, mata o seu irmão Abel. Mas Deus não, não deixou o seu mundo na escuridão do ódio. Ele se, ele se moveu na história desde o começo para restaurar a sua criação do ódio, da escuridão. Da cegueira. E ele fez isso de maneira muito especial através de um homem chamado Abraão. E ele disse que Abraão e a descendência de Abraão seria a luz para todas as nações. Para que todos os povos da terra pudessem vê-lo claramente, novamente. Mas a descendência de Abraão, Israel, não conseguiu cumprir com a missão de levar amor para todas as nações da terra, inclusive para os seus inimigos. A luz de Israel se apagou e o mundo continuou em completa escuridão, cegueira e ódio. Mas Deus não permitiu que o seu mundo, o mundo que Ele criou em harmonia, em paz, em amor, ficasse desse jeito. Ele mesmo entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para esse mundo de ódio, para estabelecer paz e reconciliação. Para refazer a amizade entre a humanidade e o Deus criador. E Ele frustrou todas as expectativas dos judeus que queriam que Deus matasse os seus inimigos. Não! Deus veio não para matar os seus inimigos, mas para morrer no lugar dos seus inimigos. Enquanto que no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo quinto, nós vemos o amor de Deus a partir do derramamento da chuva de Deus sobre os injustos, no final do Evangelho de Mateus nós vemos o amor de Deus a partir do derramamento não da chuva de Deus sobre os injustos, mas do sangue de Jesus Cristo sobre injustos e sobre inimigos Dele dentre os quais eu me incluo. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós... Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. A, a rede social de Jesus funciona bem diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. Vocês puderam ver. Quando alguém quer ser seu amigo, por exemplo, no Facebook, essa pessoa manda uma solicitação. Se você conhece, ok. Agora, se você não conhece, o que, é que você faz? Você olha ali para a quantidade de amigos que vocês têm em comum. Às vezes você entra no perfil dessa pessoa para olhar o que, é que essa pessoa posta, o que, é que ela publica, quais são os likes dela, o que, é que ela compartilha. Você dá uma olhada. Se te agrada, você aceita a solicitação. Se não te agrada, você simplesmente... Cancela aquela solicitação. Mas na rede social de Deus as coisas não funcionam desse jeito. Deus, Deus não aceita você na rede dele de amigos. A partir do que você faz. A partir de quem você é. A partir do personagem que você constrói nas redes sociais. A partir dos seus predicados morais, das suas qualidades. A partir dos seus valores, a partir da sua beleza, a partir da sua conta bancária, a partir dos seus dons, Ele não aceita você por causa de você, Ele aceita você. Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que reconciliou você com Deus. Que refez a sua amizade com Deus, independentemente do que você tenha feito na sua vida. Porque o amor de Deus por você não depende do que você fez ou faz. O amor de Deus por você foi provado, tendo Cristo morrido por você, independentemente do que você fez. Independentemente. De quem você é? Sabe qual é o mais interessante? Na rede social de Jesus? É que ele não espera você enviar uma solicitação de amizade para ele a fim dele aceitá-lo ou aceitá-la, não. É ele quem vai atrás de você. É ele quem busca você. E é ele quem aceita você, não apenas na rede de amigos dele, mas Ele aceita você como filho amado, como filha amada. Você pertence a Deus, porque Ele te ama muito. E da mesma forma com que Ele te amou, sendo você ainda pecador, Ele deseja que você ame da mesma maneira. O que a gente pode fazer para amar os nossos inimigos? Eu acho que algumas coisas, por exemplo, a gente pode meditar um pouquinho mais no amor de Jesus. Medite medite mais no amor de Jesus, seja, seja constrangido por esse amor. Porque à medida que você vai consumindo o amor de Jesus vai sendo saturado com o amor de Jesus, você é constrangido a amar da mesma forma, sim, Jesus, que amou você dessa forma, que demonstrou o amor dEle de diversas maneiras, inclusive antes da morte dEle, quando Ele estava com os seus discípulos, partilhando de uma refeição, Ele se, ele se curva, Ele se dobra, para sujar as mãos dEle, com as imundícias, os pés dos discípulos, incluindo do seu traidor. Judas, mas a despeito disso ele, ele demonstrou amor por Judas, Judas era inimigo de Jesus, Judas discordava de Jesus, Jesus discordava de Judas, mas nem por isso, Jesus cancelou Judas, Jesus discorda de mim e nem por isso Jesus me cancela, se Jesus não me cancela apesar de discordar de mim, eu não posso cancelar os meus inimigos apesar de discordar deles. Medite mais no amor de Jesus, segundo, descanse mais na justiça de Deus, talvez a sua dificuldade em amar os seus inimigos é porque você, você quer justiça, porque você não se conforma com o fato deles terem falado o que eles falaram sobre você, feito o que eles fizeram com você, produzido o que eles produziram contra você você não se conforme, você quer justiça, mas o fato de Deus de Jesus, mandar ordenar, chamar a mim e a você, para nós amarmos os nossos inimigos, não significa que ele não vai lidar com a maldade protagonizada pelos nossos inimigos a nós não pertence a vingança, a nós pertence o amor nós devemos amar os nossos inimigos e deixar a justiça nas mãos de Deus terceiro peça mais ajuda do Pai Amar quem é fácil de amar é natural. Amar quem é difícil de amar é sobrenatural. É sobrenatural. E para amar dessa forma, você precisa da, da força, da ajuda sobrenatural do Espírito de Deus. Assim como um jovem chamado Estevão, que foi apedrejado por causa do amor dele por Jesus, enquanto a face dele, o rosto dele, era desfigurado pelas pedras que os inimigos dele lançavam contra ele. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito do Cristo que um dia pediu perdão pelos seus inimigos, diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo, apenas pelo Espírito de Cristo nós podemos amar do jeito de Jesus. E por fim, use menos as suas redes sociais, que têm se transformado em redes antissociais. Talvez você não tenha ganhado um amigo, Através das redes sociais. Mas pode ser que você já tenha perdido um amigo. Por causa das redes sociais. Faça o que Jesus nos aconselhou a fazer. No capítulo 5 ainda, de Mateus. Se alguma coisa te faz pecar, afasta de você. Diminua o seu tempo nas redes sociais. E provavelmente, possivelmente, você vai diminuir atritos. Entre você e as pessoas. Olha, certa vez eu li que o mundo é como o corpo humano. Ah, a gente que que xinga, a gente que odeia, a gente que é vírus do ódio para esse corpo, chamado mundo. Mas há também os glóbulos brancos, gente que é resposta imune ao vírus do ódio que nesse grande corpo chamado mundo você não faça parte do grupo que é vírus que é ódio que contamina, que mata, que envenena, que destrói que você seja, que nós sejamos, que a igreja seja a resposta imune de Deus para o vírus do ódio que nessa pandemia de ódio a igreja se manifeste como a vacina de amor de Deus ao mundo. Vou repetir, que nessa pandemia de ódio, a igreja se manifeste como a vacina de amor de Deus a esse mundo. Que Deus te abençoe.